1: Hallo und willkommen zur Jubiläumsausgabe 3 Jahre Walkman-Podcast. Drei Jahre Walkman-Podcast Walkman bedeutet 163 Episoden per Audio auf Apple und Spotify und über 100 Videos auf YouTube mittlerweile. In der aktuellen Folge, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Erstmal kommen wir auf die Folge davor. Das ist die Folge mit Florian Böhme und Laufen am Gardasee. Es wird eine sehr urlaubs- und Fern- nah und Fernreisen-trächtige ähm, Episode. Besonders der Vorspann jetzt. Florian Böhme läuft am Bukaldersee. Wer die Folge versäumt hat, nachhören. Ich habe mich kurz und spontan entschlossen, mit Florian im Herbst das nächste Lauf- und Wanderevent mitzumachen. Und scheinbar kam die Folge auch so gut an, dass ich auch schon der eine oder andere von meinen Hörern, Hörerinnen. Sogar tatsächlich angemeldet hat, was auch zu der Einladung jetzt der Grund ist. Wer also mitlaufen möchte oder mitfahren möchte zum Kadersee, ich werde eine Fahrgemeinschaft bilden und nein, das ist keine bezahlte Werbung. Ich werde natürlich meinen Start, meinen Aufenthalt da unten genauso bezahlen wie jeder andere. In der darauffolgenden Episode, also nicht in der, die ich gleich zum Schluss noch ankündigen werde, habe ich ein Gespräch. Da geht es auch wieder in die Ferne. Ein Gespräch mit Sascha Kramm, dem Extremläufer, dem Extremwüstenläufer und dem Häpiologen Patrick Wenke. Beide schon bei mir mehrfach im Podcast zu Gast. Auf einem Event eines Privatsenders in, ich meine, Köln wäre es gewesen, haben die beiden sich ebenfalls getroffen. Und dann spontan entschieden, Patrick wird Sascha begleiten nach Bhutan ins Land des Glücks. Der Häpiologe im Land des Glücks, eine besondere Folge ähm, nachhören. Ungefähr vor zwei Monaten war die drin. Ähm, beide haben also Bhutan überstanden. Beide haben Bhutan gerockt. Dieses Sechs-Tage-Event über 200 Kilometer mit wahnsinnig vielen Höhenmetern. Beide haben es geschafft. Beide sind an ihre Ziele zumindest mal rangekommen und entsprechend happy auch wieder zurück. Also nach Bhutan in der nächsten Woche, in der jetzigen Folge, geht es ebenfalls in die Ferne und zwar nach Thailand. Dort lebt Jürgen Zeck, Deutschlands ja, Vorzeige, Nummer 1 Triathlet der 80er, 90er und bis in die 2000er Jahre. Mit Jürgen Zeck verbindet mich indirekt eine kleine Geschichte, weil er hat so meine äh, Triathlon-Karriere in Anführungszeichen äh, immer so ein bisschen begleitet, weil es gibt ja immer so Leute, an denen man sich auch so ein bisschen orientiert. Also die Folge mit Jürgen Zeck jetzt direkt im Anschluss. Ein Gespräch über seine Geschichte und über sein Training in Thailand, in der nachfolgenden Episode. Viel Spaß und alles Gute. Bis dann. Meinen heutigen Gesprächspartner möchte ich erst einmal ganz kurz vorstellen. Er war duathlon weltmeister 1992. 1997 Zweiter bei der Ironman World Championship. Gewann insgesamt sieben Ironman-Rennen. 89, 94 bis 96 1998 bis 2001 und kam achtmal beim Ironman Hawaii in die Top 10. Er war deutscher Meister im Triathlon auf der Kurzdistanz, Weltmeister im Duathlon auf der Langdistanz 92 und bildete mit Wolfgang Dietrich und Dirk Ashmoneit die Big Three auf der Ironman Distanz Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Gut, 14 Jahre lang bestdeutsche. deutsche Deutsche Bestleistung auf der Ironman-Distanz, die erst am 2011 von Andreas Rehlert geschlagen wurde, um ein paar Sekunden. Und dann elf Jahre lang hat er die Teilstrecken-Weltbestzeit im Radfahren auf der Ironman-Distanz gehalten. Ähm, beim Ironman Austria in, wann war denn das, 2000? 2000, 2000
0: und 2001.
1: 2001, 2001. Äh, fuhr er die weltweit schnellste Zeit eines Athleten bei einem Wettkampf über diese Distanz um die Radzeit in Klagenfurt er gibt damals beim Ironman Austria, war 4 Stunden 14 und 54 Sekunden. Ja, und bis dahin die weltweit drittschnellste auf der Distanz. 2015 war er nochmal beim Ironman Hawaii und dritter in der Altersklasse, 50-54. Und seit einigen Jahren lebt er in Phuket in Thailand, ist dort Coach, Trainer und fühlt sich ganz offensichtlich auch dort pudelwohl. Heute habe ich ihn im Gespräch, im Zoom-Gespräch, Herzlich willkommen, Jürgen Zeck. Das ist mir wirklich, ich will nicht schlagen, aber es ist mir echt eine Ehre.
0: Okay, vielen Dank, Ralf. Danke.
1: Jürgen, ähm, ich habe dich vorgestellt, du, du warst viele, viele Jahre, warst du ja der äh, Triathlet, der deutsche Triathlet, der Vorzeigeathlet hier im, im, äh, ja, im Triathlon. Du warst so die Figur, an der sich damals so die die Ausdauersportler, wie ich auch so ein bisschen wie sagen, das, du warst so ein Idol für uns. Äh, ich habe dich auf vielen Wettkämpfen getroffen, äh, immer an, oder oft an derselben Stelle. Du auf dem Weg ins Ziel, drei Kilometer bis zum Ziel in Rot beim Ironman und ich gerade auf dem Weg zum, zum Marathon. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das ungefähr nachvollziehen kannst. Ähm, das ist, wäre ich ein Autofanatiker oder einer, der Autorennen fährt und äh, Startet dann auf einmal in einem Rennen mit Michael Schumacher. So war das für uns damals, ähm, wenn wir in Rennen gestartet sind, wo dann die ganzen äh, Größen, die deutschen Größen, Europa, europäischen, die weltweit äh, stärksten Triathleten gestartet sind und dann kamen die einem entgegen und äh, haben vielleicht sogar noch gegrüßt oder, ähm, ja, war eine tolle Geschichte. Wie, wie empfindest du denn so im Nachhinein diese, diese Zeit? War das eine andere Zeit im Triathlon als heute?
0: Ja, es war eine andere Zeit, aber ich meine, die Tatsache, dass die Profis mit den Age-Gruppern alle zusammen an Start gehen, das gab es ja von Anfang an und das ist ja eigentlich das Besondere bei uns im Triathlon. Also ähm, äh, da gab es ja keine äh, getrennten Tage, sondern es ist alles zusammen gestartet worden. Okay, es gibt jetzt getrennte Startgruppen, aber ganz früher war es ja eine Startgruppe. Du konntest dich also in ne die Startreihe stellen, direkt neben Mark Ellen oder neben Wolfgang Dietrich oder neben mir. Und das war ja alles möglich damals und heute gibt es halt getrennte Stadtgruppen. Aber das hat das Schöne am Triathlon. Mir ging es ja genauso. Als ich ja anfing Triathlon, war ich ja auch äh, ja nur der lokale Bub. Und äh, als ich das erste Mal nach Hawaii kam, dann war ich dann auch das erste Mal mit Scott Tinley und Dave Scott und Mark Allen in einer Reihe. Da habe ich natürlich auch alle verehrt und das war für mich das Größte, mit den großen Namen am Start zu sehen. Also ich weiß genau, wie ich gefühlt hast, weil ich habe mich genauso gefühlt damals.
1: Du, du sagst, du hast als kleiner Bub angefangen, du bist ein äh, paar Jährchen jünger als ich, du bist, du bist unter 60, äh, 57. Ähm, aber wann, wann war das denn gewesen, in den 80ern? oder, oder also, Ich habe
0: 1983 meinen ersten Triathlon gemacht äh, und ich war vorher Mittelstreckenläufer, also 800 Meter, 1500 Meter Crossläufe, war auch mit der äh, Mannschaft äh, junioren und Crossmeister mal. Und ich war dann verletzt, hatte eine Achillessehnenverletzung und der Arzt riet mir zu einer Pause. sagte, du hast eine Achillesinne wie ein alter Mann. Du musst mal zwei, drei Monate komplett pausieren. Und die Pause habe ich dann halt genutzt zum Fithalten übers Radfahren. Das Radfahren war aber eine ungeliebte Sportart für mich. Ich habe mich da gequält. Der Hintern hat wehgetan, die Beine haben wehgetan. Und ich habe mich da durchgebissen und dann war irgendwann im Frühjahr die Verletzung überstanden, ich konnte wieder anfangen mit dem Lauftraining, aber da kam was dazwischen. Und zwar wurde der erste Koblenzer Triathlon angekündigt. Das war eine der ersten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland, 1983. Und ich dachte, ach, jetzt habe ich Radfahren trainiert und Laufen, da bist du sowieso gut. Und das Schwimmen kannst du auch noch lernen. Also ich habe mich dann sechs Wochen vorher angemeldet. Habe dann sechs Wochen vorher auch äh, autodidaktisch mehr das Schwimmen beigebracht, also das schnelle Grauschwimmen. Ja, ich habe einfach äh, geguckt, wie schwimmen die anderen vom Stil her und habe dann äh, die, die, das Trainingswissen, was ich über Mittelstreckenlauf hatte, dann übertragen auf das Schwimmtraining. Also ich habe von Anfang an gewusst, ich muss Intervalle schwimmen. Und das war dann schon damals, obwohl ich ja nicht, vom Schwimmen kam schon strukturiert, also 200, 300 Meter warm schwimmen, Mal 100 Meter mit kurzer Pause und dann nochmal zweimal 50 Sprint maximal. Ausschwimmen, das war so ein typisches Training und das war ja auch nicht verkehrt. Und habe dann meinen ersten Triathlon, den Rhein-Mosel-Pokal in Koblenz, drei, dann sofort gewonnen, äh, gesamt. Und das war eine kurze Distanz, äh, 500 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen und äh, ich kam ins Ziel und das war ja einfach nur als verrückte Idee als Experiment gedacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, vergesst das Laufen, also das reine Wettkampflaufen, ähm, Triathlon, das ist jetzt meine neue Sportart, das macht viel Spaß. Ich fühlte mich körperlich viel besser und äh, mir hat auch diese Atmosphäre gut gefallen am Anfang. Das waren ja alles Verrückte und wir waren alles Pioniere und es kamen aus allen möglichen Sportarten die Verrückten ange, Tanzt Und es war einfach eine ganz tolle Zeit damals.
1: Das kann ich so, kann ich so ein, bisschen, ein bisschen ergänzen. Ähm, der erste Triathlon, den ich gesehen habe, wo ich allerdings noch nicht aktiv war, das war 1988 in Rot bei dieser, dieser Premiere vom, vom Ironman in, in Europa. Und ähm, das war für mich vollkommen unvorstellbar. Es war knallheiß, es war unglaublich heiß. Wir sind da, äh, das, das Schwimmen morgens mit der Moderation von dem, von dem Harry Weinford, ähm, es war einfach toll. Es war so eine ganz komische Situation. Das Wasser hat, ge hat geprodelt. Da kam der Dampf hoch. Das Licht kam dann rein, hat sich da drin gebrochen. Und dann äh, auf der Radstrecke. Wir haben als Zuschauer uns schon fast zu Tode geschwitzt. Und die sind da mit ihrem Tempo da langgefahren. Und da habe ich wortwörtlich auch gedacht gehabt, Mann, sind die verrückt? Das mache ich auch. Und das, das war mit dem, würde dem verrückt sein. Aber das war irgendwie ansteckend. Und ja, ein paar Wochen später kam mein erster Triathlon. Und das war, ich habe natürlich nicht gewonnen, aber ähm, das war diese, dieser Fun-Faktor, ne? das war, der war enorm groß, egal wie, wie schwierig das war. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja. Ja. Äh,
0: mein erstes Erlebnis mit Ironman war so äh, auch im Fernsehen. Ich habe damals 1983 ähm, den Wettkampf von 1982 gesehen, ähm, wo Julie Moss in Führung liegend über die Ziellinie gekrabbelt ist. Mhm. Und ich war einerseits fasziniert, aber andererseits habe ich gesagt, so Verrücktes mache ich nie. Ah. Ein paar Monate später habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und dann war immer noch so die Devise, naja, die Kurzstrecke und maximal die Mittelstrecke, das kann man ja noch machen, aber Hawaii ist was für die Verrückten. Und dann kam dann genau 1988 der Moment, wo Roth das erste Mal Ironman-Veranstalter war. Ich war damals noch Kurzstreckenathlet, ich weiß am selben Tag war äh, das, glaube ich, Deutschland-Cup-Finale in Herlatzhofen. Und ich habe das Rennen gewonnen. Und äh, die ganze triathlon in Deutschland hat nur über Dirk Aschbunayt gesprochen, weil er Zweitplatzierter war beim Ironman in Rot. Und das hat mich so gewurmt, dass ich gesagt habe, diese Ironmaner, die kriegen die ganze Aufmerksamkeit. Ähm, der Aschbunayt hat ja sonst keine Chance gegen mich, dachte ich damals. Und äh, habe mich dann entschieden, 1989 mich 1989 für Hawaii zu qualifizieren. Das war dann in Rot damals über die verkürzte Distanz. Es war keine volle Distanz. Bin dann 1989 das erste Mal nach Hawaii. habe dann in San Diego in Kalifornien trainiert. Konnte sehr viel mit Mark Allen trainieren, der ja auch dann gewonnen hat in Kona. Und äh, es war einfach nur als einmal gedacht. Ich mache einmal Hawaii mit, um das abzuhaken. Aber als ich dann das Rennen erlebt hatte, das war so eine tolle Atmosphäre, das war so ein Miteinander von den internationalen Athleten aller Altersstufen, dass ich gesagt habe, das ist meine Zukunft und das ist meine Heimat, Ironman in
1: Hawaii. Aber bis dahin hast du es noch gar nicht so richtig für, für ähm, nicht für voll genommen, aber das war noch nicht so dass das Ziel irgendwie, du du nimmst an nimmst an dieser Weltmeisterschaft teil, bist auf Hawaii und dann äh, dann kam erst so der der, der rote Faden oder der der Wille, hier mache ich weiter.
0: Genau, ich bin ja aufgewachsen als äh, als Leichtathlet oder ge geht man halt den Weg über die Verbände, dann macht man die Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, die Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und dieselbe Einstellung hatte ich auch im Triathlon. Ich war dann Nationalmannschaft, DTU und habe mich dann auch qualifiziert für die in internationalen Meisterschaften das war für mich das, das A und O des Triathlons und äh, es hat dann bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, die die breite Masse, die die Medien, äh, die gucken ja alle nur nach Hawaii. Und äh, deswegen war für mich so die Entscheidung gefallen, mach das Ding einmal mit, um den allen zu zeigen, dass es auch tanzt. Und dann gehst du wieder zurück zur Olympischen Strecke und machst wieder ähm, ja, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und äh, das kam alles ganz anders. Also dieses, dieses Erlebnis in Hawaii, hat eigentlich mein, mein Werdegang im Triathlon total auf einen anderen Weg gebracht. Also Adios, DTU, Adios Nationalmannschaft, nur noch Ironman. nennen.
1: Na ja, gut, ich, ich kann es ich so weit nachvollziehen. Mein erster ähm, längerer Triathlon war dann auch in Rot-89 gewesen, bei also die, dieser verlängerten äh, Mitteldistanz. Und ähm, das war auch der, der, ähnlich. Da ist so ein richtiges Feuer entstanden. Und äh, das war... Ja, man, man hat einfach gemerkt, das ist eine ganz andere, die, die Leute sind anders, sie sind nicht so verbissen wie beim Laufen. Beim Laufen kam mir das damals so über die zehn Kilometer oder Halbmarathon kam mir immer so ein bisschen viel zu ernst vor und, äh, und beim Triathlon beim hatte ich das Gefühl, vielleicht nicht ganz vorne, da, da war ich ja nie, aber so da, wo ich jetzt äh, rumgegurkt bin, das war immer so eine Gemeinschaft irgendwie und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war, ein, war eine komplett neue Welt und äh, ja, hat, hat riesen Spaß gemacht. Ja. Du, du, du warst damals ähm, äh, nachdem du dich entschieden hast, dann da, da ein bisschen weiterzumachen, warst du, ja, warst ja auch so ein bisschen in der Werbung aktiv. Ähm, das, was mir immer im Hinterkopf geblieben ist, das waren diese Räder, mit denen du gefahren bist. Das war dieser eine Radmarke, wir hatten vorher schon mal kurz darüber gesprochen, Testrel. Wir hatten so einen ganz ausgefallenen Rahmen, der hat so ein bisschen äh, sich deutlich unterschieden von diesem Stahlrahmen, die wir alle noch gefahren haben. Und, ähm, was war das nochmal für ein Material? Der, der war relativ breit. Also vom, vom Rahmen her, der sah ganz optisch ganz anders aus. Irgendwie viel gefährlicher, war knallweiß. Zumindest sind die Dinge, die ich gesehen habe. Aber ich glaube, du hast auch einen weißen gefahren damals, ne?
0: Ja, das war so einer der ersten Composite-Carbon-Rahmen äh, im Aero-Design. Mhm. Das war der Kestrel 4000er. Und kurz danach gab es auch noch den Kestrel äh, 40K. Das war dann ein 26-Zoll-Fahrrad. Und das bin ich auch mal kurz gefahren. Und äh, danach kam mir meine Zeit als Quintana Roo-Radfahrer. Ich hatte dann auch eine, einen Großhandel zusammen mit Roman Arnold und Frank Arnold, also Roman Arnold, der Besitzer von Canyon, und haben dann äh, Sportartikel importiert, unter anderem auch Fahrräder. Deswegen dann Quintana Roo äh, als Produkt, was wir vertrieben haben und ich bin das dann zwangsläufig gefahren. Das waren dann 26 Zoll Laufräder mhm. und dann hatte ich dann 1993 meinen ersten Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme, Ausfallerscheinungen und ähm, mein damaliger Sponsor, ähm, der Herr Cyclo äh, Sport aus München, das war der Importeur von Softride und der hatte mich angeschrieben und äh, sagte hier, ich habe die Lösung für dich, ich schicke dir mal ein Rad rüber, fahr das mal zum Testen. Und das war ein Fahrrad, wo äh, Sitz, äh, also Sattelstütze gefehlt hat und äh, Sitzrohr gefehlt hat. Und obendrauf war eine Karbonschwinge und das hat alle Dämpfungen, äh, alle äh, Schläge weggedämpft. es war also für den Rücken extrem schonend. Und ich kam mit gut zurecht und bin an den äh, die, ja die, die die restlichen Jahre meiner Triathlon-Karriere, das waren noch 13 Jahre als Profi, bin ich dann auf Softride gefahren und dann erst später auf Canyon umgestiegen als Age Age-Grober, als Amateur. Also
1: die die, die Softride kann ich mich auch noch so grob daran erinnern, das sah doch immer so aus, als ob das praktisch die Stange nach vorne durchgeht, bis Richtung Vorderrohr, und du hast da mehr oder weniger so freischwingend auf diese, dieser, dieser Stange, Stange gesessen. Da habe ich mich immer gefragt, wie sowas funktioniert, wenn du mal durch ein Schlagloch fährst, ob da nicht das ganze Gewicht dann durchkracht und du landest mit einem Schlag auf dem Hinterrad mit Das war immer so meine Befürchtung gewesen. Aber das hat Es auch total war
0: ganz anders. Es war so, dass alle Unebenheiten weggedämpft wurden. Also Es war jetzt ein gut gedämpfter 500er Mercedes. Man ist also wirklich über die Schlaglöcher ganz bequem drüber gefahren.
1: Mhm. Aber diese, diese Firmen, so Kestrel oder, oder Softride, äh, gibt es die heute überhaupt noch? Also, uh, Software gibt es nicht mehr, ähm, äh,
0: Kestrel, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, äh, Quintana Roo gibt es noch ähm, ja, ja. und ich bin da zwischenzeitlich auch mal Müsing gefahren, das war eine deutsche Firma aus, aus der ehemaligen DDR und ähm, Ganz früher äh, SOMEC gefahren, das lief über Radsport Arnold, Roman, Ar Roman Arnold, der italienische Räder importiert hatte. Ähm, dann war Rossin, ich hatte einen Profi mit, äh, einem Rad mit einem Triathlon-Team, das hieß Winning Club. Da war auch der Dirk Aschbunay drin und der Rob Barell, Karl Blondel, Glenn Cook, das waren alles frühere Weltklasseathleten. Und da hatten wir Rossin als Sponsor. Also ich habe schon einige Radmarken durch, aber Softride war das, wo ich 13 Jahre nonstop am Schluss gefahren bin. Und was auch zwangsläufig für mich das einzigste Rad war, was ich damals fahren konnte, ich hätte die Umfänge 800 Kilometer in der Woche auf einem Stahlrahmen gar nicht fahren können. Also Softride war einfach rückenschonender.
1: Okay. Du hast ja irgendwann dann deine und deine sportliche Karriere hier in Deutschland beendet, ähm, bist... Wann, wann bist du dann nach Thailand gekommen und vor allen Dingen, wie bist du denn auf Thailand gekommen?
0: Okay, das kam mir ja schon viel früher. Also ich wurde 1994, nachdem ich dann bester Europäer war in Kona, im vierten Platz, schon mal eingeladen worden nach Phuket zum Laguna Phuket Triathlon. Es war ein Wettkampf mit großer weltweiter Fernsehübertragung mit den besten, vielen Top-Athleten, viel Preisgeld. Und ich habe es abgelehnt, weil ich kam gerade aus Hawaii zurück und hatte die Schnauze voll von Hitze und Luftfeuchtigkeit. 1995 kam die zweite Einladung. Ich hatte zugesagt, aber dann ist dann in dem Monat mein Vater gestorben. Im nächsten Jahr kam dann die dritte Einladung, 96 Und habe ich mich gerade frisch in ein Mädel aus Hawaii verliebt und bin dann lieber nach Hawaii zurückgeflogen. 1997 kam die vierte Einladung nach Thailand. Und dann dachte ich, ah, das gibt es ja nicht. Da ist ein Veranstalter, dem habe ich jetzt dreimal abgesagt. Und die laden mich dennoch immer ein und bleiben immer freundlich. Jetzt musste einfach hin, das ähm, aus Höflichkeit. Und ich war kein großer Asien-Fan. Ich hatte viele Vorurteile. Ich hatte immer die Bilder im Kopf von, von Hitze, Luftfeuchtigkeit, überfüllten Städten, Chaos auf dem Straßenverkehr, viel zu scharfes Essen. Ähm, Durchfallerkrankungen, da wird man ja krank und Malaria und was, das, das war alles Vorurteile. Und als ich da war, war alles ganz toll. Ähm, natürlich, ich war dann auch untergebracht in einem Fünf-Sterne-Hotel, das ist immer ganz toll. Und war dann 97, 98 als Profiathlet dort am Start bei einer hervorragenden Veranstaltung, top organisiert. Ähm, Mike Pick ist gestartet dort, Greg Welch, äh, Spencer Smith, Simon Lessing, Mark Allen. Also wirklich Polanyi, Bifreyser, viele große Namen. Und als ich das zweite Mal da war, kam ich zurück nach Deutschland und dann wurde mir bewusst, dass ich äh, Thailand gar nicht richtig kennengelernt habe. Ich habe zweimal in einem Fünf-Sterne-Resort gelebt, habe ein Weltklasse-Event mitgemacht, aber das richtige Thailand habe ich gar nicht gesehen. Und habe dann spontan entschieden, noch mal zurückzufliegen und einen Monat lang Thailand zu erleben als Backpacker, also nur in billigen Hotels. Ähm, auch durch die Landschaft gereist, auch in den Norden, nach Chiang Mai, auch hoch äh, nach mehong Song und ähm, die kleinen Dörfer, ähm, alle abgeklappert und dann habe ich erst gemerkt, wie schön das Land ist und wie nett die Leute sind und alles, was ich vorher nicht gemacht habe, war alles plötzlich ganz toll. Und dann hatte ich Thailand entdeckt als Drinks- und urlaubs während meiner Profikarriere und als ich dann aufhörte mit dem Sport, kam dann 2010 ein Jobangebot, ähm, dort die Triton-Akademie eines riesengroßen Sports. Das gehörte damals einem Deutschen, Klaus Heppen. Und da habe ich zugesagt, äh, die Idee war einfach, das mal für ein Jahr zu machen. Aus dem Jahr wurden dann mittlerweile zwölf Jahre. Mittlerweile habe ich mich aber getrennt von Tanja Pura und mache jetzt unter dem Namen Z-Coaching Phuket mein eigenes Training und äh, das ist recht
1: erfolgreich. Das Z-Coaching machst du aber auch jetzt schon, wie lange, sieben, acht Jahre oder sechs Jahre? Äh, das habe
0: ich angefangen
1: im Spätsommer 19, äh,
0: 2015 und das ist eigentlich ein Gruppentraining für ambitionierte äh, Amateursportler bis hin zum Profisport. Ich biete 13 Trainingseinheiten an pro Woche, äh, wir schwimmen fünfmal die Woche, wir fahren Viermal die Woche Fahrrad und Laufen viermal die Woche und äh, da kommen halt fünf bis 600 Leute im Durchlauf ähm, pro Jahr zum Training aus der ganzen Welt. Ähm, wir hatten auch Profis da, Patrick Lange war schon zweimal da, Michel Rehlert kommt jedes Jahr. Ähm, wir hatten auch Blumenfeld und Gustav Iden ähm, vor Covid bei uns und ähm,
1: da fehlt ja nicht also, mehr viel. Bei dem, was du jetzt alles aufgezählt hast, was da so in diesen, diesen äh, in diesem Jahrzehnt, diesen zwölf Jahren, was da dabei war, da hast du ja die ganze Hitliste von oben nach unten eigentlich mit dabei gehabt, oder?
0: Genau, wer einmal in Pukat war, der kommt doch gerne wieder. Und es ist auch ein gut gehütetes Geheimnis. Also die Leute wollen gar nicht so viel davon erzählen, weil die wollen ja gar nicht, dass zu viele Leute da hinkommen, dass es das so wird wie Mallorca. Ähm wir können auch, also ich jetzt als Set-Coaching, wir können auch nicht viel mehr Leute verkraften, weil wir haben halt nur ein Schwimmbad, das sind 25 Meter Becken, wunderschön, optimal temperiert, 27 Grad mit einem Dach drüber, ist zwar draußen, aber das Dach äh, schützt einen vor der Sonne, das braucht man in Thailand und äh, da haben wir halt nur Platz für 30 bis 35 Leute. Also beim Schwimmtraining sind wir recht limitiert. Und beim Radtraining und Lauftraining können wir ein paar mehr Leute verkraften. Aber wenn dann schon 50 Leute kommen würden beim Radfahren, das wäre auch schon eine recht große Hausnummer.
1: Also ich habe mir die, die Videos in den letzten Jahren immer angeguckt, die du mal so veröffentlicht auf deiner Facebook-Seite. Da bist du, glaube ich, am präsentesten. Und ähm, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da kommt schon so ein richtiger Spaß beim Training mit rüber. So ein richtiges, so richtig ähm, ja scheint Fun zu machen. Jetzt habe ich aber gesehen, beim letzten Video, das ich mir angeguckt habe, du hast eins, war so ein bisschen das ganze Training umreißt, so in drei, vier Minuten und das Ende dann mit dem Satz, it's not a honeymoon. Also es ist definitiv kein Kindergeburtstag, den du da anbietest. Wer zu dir kommt nach Thailand, äh, weil er da trainieren möchte, der muss auch trainieren, also von wegen nur hinten nur am Pool sitzen und äh, zugucken, wie die anderen schwitzen, geht nicht. Da wird schon richtig gecoilt.
0: Ja, genau. also Ich meine, wer hinkommen will und nur Spaß haben, der kann natürlich auch mitmachen. Aber wir haben schon ein straffes Programm und äh, wir fangen auch sehr früh an. Das äh, ist noch der Honeymoon, das heißt ja, das sind keine <lacht> Flitterwochen. Das heißt, da wird nicht ausgeschlafen, da wird nicht Strom getrödelt morgens, sondern ich stehe um 5.30 Uhr auf und wir haben um 6.30 Uhr unser erstes Radtraining morgens. Äh, das muss man auch so machen wegen der Hitze. Es wird dann ab 10 Uhr, 11 Uhr doch extrem warm. Wir ver versuchen das Training zwischen 10 Uhr und sag ich mal 4:30 Uhr nachmittags zu vermeiden wegen der Sonne und der Hitze. Aber morgens und nachmittags ist okay und ähm, das ist natürlich dann Schocker für die Europäer, gerade für die Deutschen, die gewohnt sind in Mallorca. Erstmal ausschlafen, erstmal mal langes Buffet ähm, genießen, Frühstücksbuffet bei uns. Äh, Ganz viele woken vor Sonnenauf Sonnenaufgang äh, musste aufstehen, und wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann sitzen wir auf dem Fahrrad.
1: Ich habe dich ja nochmal live gesehen. Ähm, bei YouTube kann man es jetzt sehen: mein Finisher-Shirt von 2014. Du warst 2014 auch in Rot und hast damals eine, eine Gruppe aber begleitet. Also, du hast jetzt nicht auf äh, Pokal oder was dann äh, gezielt, sondern du hast gesagt, ich begleite eine Gruppe von Sportlern, die du aus Thailand mitgebracht hast und die dann dort ebenfalls über die Langdistanz äh, ge ge sich gekämpft haben. Da waren ja auch, also ich sag mal, was ich gesehen habe, waren natürlich auch einige richtige Amateure mit dabei, aber auch so ein paar, die, die richtig Gas gegeben haben. Gehört das bei dir immer mit dazu, dass du dann sagst, du machst einmal so einen richtigen Hammer-Wettkampf ähm, äh, so als Saisonhöhepunkt oder wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, ich sag mal so, jetzt bin ich so dem Alter, wo es kein, keine volle Distanz mehr sein muss. Ich fahre jedes Jahr nach Rot und bin dort Betreuer und Zuschauer, weil es einfach die tollste Veranstaltung ist. Aber irgendwann ist einmal Schluss mit der Langstrecke. Aber ich mache immer noch ein Triathlon pro Jahr mit. Das ist dann in Phuket, unser lokales Event, dieser Laguna Phuket Triathlon oder wie wir sagen LPT. Und... Dort starten auch immer ein paar Profis und ähm, das ist eine anspruchsvolle Strecke, es sind 1,8 Kilometer Schwimmen, 55 Kilometer Radfahren, aber mit ein paar steilen Rampen bis zu 25 Prozent oh. und dann laufen 12 Kilometer, ähm, auch ein bisschen anspruchsvoll und das ist bei mir vor der Haustür, da machen 70, 80 Athleten mit, die bei mir trainieren und äh, da krabbel ich, ich mich dann nochmal auf und, und gewinne dann auch meine Altersklasse. Aber für die anderen Wettkämpfe, da bin ich dann nur als Zuschauer da oder als Betreuer meiner Athleten.
1: Aber das, das machst du weiterhin. Also dann, äh, Rot ist jetzt wieder in, in vier Wochen ungefähr. Ähm, da bist du wieder hier in Deutschland oder stehst du dann auch irgendwo am Rand und feuerst die Leute an oder fährst mit? Oder wie, wie machst du das bei deiner Gruppe? Genau, ich,
0: ich bin jetzt schon seit einer Woche in Deutschland und... Ähm, Rot ist so das erste Rennen, wo ich hinfahre. Ich habe da ein paar Athleten am Start, die bei mir in Phuket trainiert haben. Und auch einen Jugendlichen, der dann beim Jugendtriathlon am Freitag mitmacht. Und bin ja seit 1985 jedes Jahr bei derselben Gastfamilie, bei der Familie Müller. Und freue mich auch, die jedes Jahr zu sehen, die kommen noch ab und zu mal nach Phuket, mich zu besuchen. Also ich bin ja da richtig adoptiert worden von der Familie. Und irgendwie, ich denke, schule ist auch der Veranstaltung. Also ich habe da meine größten Erfolge gehabt und habe meinen Namen aufgebaut und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und die Familie Walshöfer macht ja auch einen ganz tollen Job als Veranstalter. Und das ist einfach ein Highlight, da muss ich hin. Also ich muss in Rot auf jeden Fall an der Strecke stehen und freue mich, wenn ich dann auch bei den Teilnehmern Leute erkenne, mit denen ich früher schon Triathlon gemacht habe oder wenn es halt Leute sind, die ich auch trainiere, natürlich dann.
1: Ah, ah. Oh. Boris Becker hat mal gesagt, glaub, Wimbledon ist mein Wohnzimmer. Ähm, ist, ist bei ich schon mal mit mit Rot bei dir auch so ein bisschen äh, so ähnlich? Genau, Rot ist immer noch Rot. Äh, das, ist,
0: das war schon von Anfang an, äh, haben die die Messlatte hochgelegt äh, bezüglich Veranstaltung, Professionalität, ja. Aber das Wichtigste ist, äh, das Familiäre der Veranstalter, ähm, die, die, die Atmosphäre, die sie kreieren und dass die ganze Community, also der ganze um, Umkreis von Rot an der Veranstaltung teilnimmt. Ja. Als Beispiel Frankfurt ist auch ein tolles Rennen, äh, auch gut organisiert, aber den Frankfurter juckt sie überhaupt gar nicht, was da passiert. Die stören sich nur, äh, dass ja. die Straßen gesperrt sind, aber in Rot... Ist jeder involviert? Jeder kriegt mit, was los ist. Jeder liest die Zeitung, jeder kennt die großen Namen. Und das ist einfach das Besondere an Rot.
1: Das stimmt. Du wirst auf der, der Strecke, ich habe achtmal teilgenommen in Rot. Und du wirst von vorne bis hinten, ja gut, beim Schwimmen ist ein bisschen schlecht, aber ähm, du bist auf der Radstrecke und beim Laufen immer umgeben von, von Leuten. Alles klatscht, die rufen deinen Namen, die, die, die schauen nach, wer kommt mir da entgegen und die feuern dich an. Äh, das ist unglaublich. Ne? Das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre.
0: Ja, man hat das Gefühl, in Rot ist jeder Triathlon-Experte.
1: <lacht> ist wahrscheinlich auch so, ja. ja. Prima. Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen, was ich jetzt nicht erwähnt habe? Habe ich was vergessen?
0: Ja gut, wir können noch ein bisschen über Phuket reden, über das Training. Also ja. ähm, es ist schon Leistungssport orientiert. Äh, vor allen Dingen für die Leute, die aus der Region kommen. Also wir haben uns jetzt sehr konzentriert auf die jungen Teenager, die dann, also Thailand und die ganzen Länder in Südostasien, die sind ja einfach nur drittklassig, muss man sagen, in, im Welttriathlon. Und ich versuche die Jungs jetzt Schritt für Schritt ranzuführen, dass sie ein bisschen mithalten können. Und mittlerweile haben wir nicht nur Zulauf aus Thailand, sondern wir haben auch die besten Triathleten aus Vietnam, ähm, aus Indonesien, die dann zu uns zum Training kommen. Also wir sind jetzt in ganz Südostasien sozusagen Triathlon-Stützpunkt. Wir sind auch vom Verband anerkannter Stützpunkt. Also mein Z-Coach in Phuket ist gleichzeitig auch äh, Thailand Training Center. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was die Zukunft bringt. Wir haben auch jetzt eine Stiftung gegründet, um junge asiatische Athleten zu unterstützen, dass bei denen mal Sportmaterial kaufen können oder auch die Reisekosten erstatten können. Weil wenn es ein junger Thailänder, der 17, 18 Jahre ist, nach Japan, fliegt wie jetzt in ein paar Wochen zur ITU World Championship der Jugendlichen, dann kostet das den Jungen ungefähr 1000 Euro. Und das ist für normalen Thailänder schon sehr viel Geld. Und da kann dann unsere Stiftung, die wir jetzt gegründet haben, doch schon viel helfen. Ja,
1: genau so.
0: Das finden wir auch bei Facebook. Also entweder z-coaching-puket. Das ist unsere Trainingsplattform. Und dann haben wir noch eine, die heißt dann z-coaching-foundation.
1: Beides über Facebook. Genau. Ja. Letzte Frage. Zack, Zack, wo kam denn der Name damals her? <lacht> ja, die ganzen markanten Sprüche,
0: die kommen eigentlich durchs amerikanische Fernsehen. Ähm, ist, das war ja immer von NBC ähm, übertragen, beziehungsweise das kam ja ein paar Wochen später in einer 90-minütigen Show. Das war ja fast wie ein Kinofilm. Und der Moderator hatte dann irgendwann, als ich dann das Übliche gemacht habe, ich kam halt etwas weiter am Schwimmen zurück und bin nach vorne gefahren, habe mir dann von hinten die Spitzengruppe angeguckt und bin dann oft mit einer Attacke oder einem Schwung an einer Athleten vorbeigefahren, oft noch mit einer Handbewegung, um den Jungs zu sagen, gibts auf, versuchts gar nicht dran zu bleiben. Und dann sagte dann der NBC-Reporter, ja, das war jetzt eine zack attack Aber es gab auch ganz andere Sprüche. Ich erinnere mich, als ich dann als Erster vom Rad stieg, und dann, das war 1998, glaube ich, ich hatte vier Minuten Vorsprung beim Wendepunkt Radfahren, hatte dann Plattenreifen, platten Reifen, bin aber immer noch als Erster vom Rad gestiegen und beim Laufen nachher elendig eingegangen. Ich musste die letzten zwölf Kilometer gehen und dann sagte dann der NBC Reporter, Jürgen Zeck sizzles on the bike just to get fried on the run. Also es gab dann schon ein paar ganz lustige Sprüche.
1: Ja, die hängen dann fest. ne? Jürgen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ralf, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Ebenfalls viel Erfolg in Rot. Vielleicht sehen wir uns auch. Ein paar Kumpels von mir und ich fahren eventuell runter. Steht noch nicht ganz fest, aber mal schauen. Okay, würde mich freuen. Ne? Okay, okay, tschüss. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao.